0: Te damos la bienvenida a Digital Meets, el podcast de TEDOSO México. Durante los próximos 30 minutos, de la mano de líderes y expertos del marketing digital, resolverás dudas, conocerás de tendencias, innovación, estrategia y de nuevas tecnologías digitales que hoy están impactando a la industria de la publicidad. Ponte cómodo y disfruta de Digital Meets by TEDOSO México. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. ¿Te unes a la conversación? Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a pasar ya a una segunda ronda de preguntas dirigida a cada uno de ustedes y comienzo contigo, Ramona, de nuevo. En esta época que estamos viviendo de reactivación y en este momento tan clave ¿no? en, en la historia, como decía como decía Andrés, en, en esta era ¿no? que nos ha tocado vivir, ¿qué papel juega la responsabilidad social? ¿Cómo crees tú que las fundaciones y las empresas pueden apoyar en esta reactivación colectiva?
1: Bueno, pues el lema de amar al final del día es ser responsable socialmente. Eh, nosotros venimos de, de una situación muy privilegiada, y creo que debemos y tenemos que inculcar en toda la familia, en todos los amigos, compañeros, eh, tener esa responsabilidad social. Tenemos un México que después de la pandemia eh, pues va a estar mucho más afectado de lo que estaba antes. Entonces, sí es muy importante que todas las empresas tengan, aunque sea una pequeña aportación, y que hagan eh, la responsabilidad social también con sus trabajadores. Nosotros, Nieves y yo, lo hacemos eh, desde nuestras trincheras eh, con el mayor de los cariños, con, uniendo fuerzas y esfuerzos para poder empoderar a estas mujeres de Chiapas y enseñarles y demostrarles que lo que ellas hacen tiene muchísimo valor y que no podemos perder al final del día esas tradiciones que se están perdiendo porque muchas de las mujeres de estas comunidades tan rezagadas se están yendo a las grandes ciudades para buscar oportunidades. No podemos perder estas tradiciones que al final del día nos definen como mexicanas y pues bueno, nuestra responsabilidad social es esta el unirnos, el apoyar cada quien de la manera que pueda con las posibilidades que cada quien tenga pero sí inculcarlo y que sea parte, inclusive en las escuelas de, de tener esta responsabilidad social
0: Perfecto Ramona, muchas gracias. Nos ha encantado escucharte y, y yo creo que, que el público que está aquí presente, que en su, en su mayoría probablemente no había escuchado hablar todavía de amar, porque amar va a ser algo muy grande que se sepa ya desde aquí, va a empezar en el año 2022, pero esto va a durar muchos años, va a ser un proyecto a largo, a largo plazo, lo digo aquí, porque va a ser un proyecto en el tiempo, habrá más ediciones y harán más ciudades, incluso, como decía Eugenio López de Jumex, que está participando muy activamente en Amart, esto tiene que trascender fronteras así que sí, eso es
1: parte de lo que queremos nosotros no solamente ayudar ahora a esta comunidad sino en, dentro de las posibilidades y que esto vaya creciendo pues ayudar a las más posibles comunidades que, que podamos llegar
0: perfecto Ramona pues muchas gracias y un aplauso para Nieves que también está ahí sentada Nieves <risa> <risa> vale. perfecto pues voy a pasar la palabra a Jorge voy para allá esta vez eh, Jorge, teniendo en cuenta que la misión de MINU es eh, pues mejorar en el bienestar y en la salud financiera de vuestros trabajadores, ¿qué es lo que puede o qué es lo que hace MINU en concreto para, para aportar ese bienestar y esa mejora?
2: Perfecto. Pues antes, antes que hablarte eh, o hablarles un poco más en detalle de qué es lo que hace MINU y justamente cómo estamos trabajando en pro de ese bienestar de los trabajadores, quiero mencionar algunos algunos puntos relacionados de que ya se han mencionado a través del día de hoy, pero vale la pena enfatizarlos, de cómo sobre todo las prioridades de las organizaciones de recursos humanos están cambiando significativamente. Eh, obviamente esta, esta crisis eh, pues nos, nos dejó varios, varios cambios en primer lugar, ya lo hemos hablado mucho el tema de la, de la digitalización ¿no? cómo la digitalización no solo en las empresas sino en cada uno de nosotros se aceleró y se adoptó de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado a una velocidad realmente muy muy grande el, el otro punto es cómo cambiamos drásticamente la manera en que, en que trabajamos, en que vivimos en que compramos en que pagamos las cosas mucho mucho de esto obviamente muy relacionado con el tema de, de la digitalización tan acelerada y el otro punto que, que es quizás el más importante como contexto para hablar un poco de minu es eh, desafortunadamente cómo la, la, la crisis financiera afectó a, a la mayoría de los trabajadores no la pérdida de los de la pérdida de los empleos eh, la, la, la reducción en muchos casos de los, de los salarios, los gastos inesperados, gastos típicamente eh, en la parte médica, pues eso hace que, que las organizaciones de, de recursos humanos dentro de las eh, compañías hayan tomado este approach que se está llamando como, como people first, o sea que realmente las, las estrategias de los negocios están prácticamente embebidas dentro de esa estrategia de de recursos humanos eh, y la realidad es que están estas organizaciones y todas las empresas en la búsqueda de, de mejores y de más beneficios que puedan ayudar a aliviar esta situación lo mencioné anteriormente como esa crisis financiera y ese desbalance que puede haber en el bienestar financiero termina inmediatamente repercutiendo en el tema físico eh, y emocional entonces, eh, nosotros en Minu, eh, como lo mencionó también anteriormente, somos una compañía que trabajamos con un concepto básico que es el, el salario on demand eh, a esto sumado de un tema de, de educación financiera. Creo que también a lo largo de, de la tarde hemos hablado cómo hoy en día prácticamente todo lo podemos y lo estamos consumiendo, bienes y servicios on demand. ¿no? Estamos hablando... Desde, desde el súper, eh, un viaje en el coche, cualquier cosa está siendo en este momento on demand y como mencionábamos, seguramente una tendencia que, que más que ir a frenarse, se va, se va a acelerar exponencialmente. Entonces, nuestro, nuestro concepto básico que es mejorar la salud de, financiera de millones de trabajadores está apalancado, como lo dije, en el salario on demand y, el, y la educación financiera el salario on demand básicamente quiere decir que los trabajadores pueden tener acceso a su salario ya trabajado en el momento en que quieran o sea no tienen que esperar a, a los ciclos de nómina de sus correspondientes compañías sino a través de la aplicación en cualquier momento pueden solicitar ese salario que ya han trabajado lo más importante es que no es, no es un crédito, no es un préstamo, no genera intereses, es inmediato, es 24-7. Entonces, con eso lo que estamos logrando justamente es mejorar la situación de liquidez de esos trabajadores para evitar que tengan que ir a endeudarse con tarjetas de crédito, a, a créditos con tasas de interés alto o inclusive lo, lo que sabemos y conocemos como las tandas que ya se van inclusive a a temas de, de usura, generando estos problemas en los, en los trabajadores. Según las encuestas que se han realizado, el 75% de los trabajadores encuestados dicen tener estos problemas de, de estrés financiero que además les ha afectado su, su situación física y emocional. Entonces, nosotros empezamos con el, con el concepto de salario on demand y la parte de educación financiera, que la parte de educación financiera es el desarrollo de una serie de cápsulas que enseñan a esos a esos trabajadores cómo ahorrar, cómo invertir, cómo manejar deudas, cómo hacer presupuestos, o sea, desde temas, desde temas muy básicos que necesitamos eh, educar financieramente a la población en general. Y justamente hablando, uniendo con, con la primera pregunta de cómo hemos apalancado un poco las, las oportunidades, hemos seguido trabajando en el desarrollo acelerado de productos eh, que nos permiten ir más allá de ese, de ese bienestar financiero. Productos como lo son seguros de vida, eh, coberturas médicas, telemedicina, o sea que cada uno de esos trabajadores a través de la aplicación pueda tener acceso a diferentes soluciones que les van a dar esa tranquilidad muy enfocada en el tema financiero, físico y emocional sigue el, el avance de producto, estamos a punto de lanzar un tema de pagos con códigos QR que la gente desde la aplicación sin necesidad de efectivo y tarjeta de crédito podrá pagar en, en miles de establecimientos y quizás el producto más, más innovador en este sentido a través de la aplicación es el desarrollo de una, de una caja de ahorros que, que, que justamente el objetivo principal es que eh, todos estos trabajadores adquieran hábitos de ahorro, que es algo que también está eh, muy, muy escaso en, en todo el contexto latinoamericano, eh, que tengan los, los hábitos de ahorro, que ahorren con un, con un objetivo específico y eso lo estamos elevando a un segundo plano que hemos llamado eh, sueños y eh, aprovechando que está aquí andrés un, un, un ejemplo muy muy importante de lo que estamos buscando con esto es que alguien ahorre por ejemplo con el objetivo de comprar un teléfono celular nuevo eh, y después de que haya completado su ciclo de ahorro pues pueda comprarlo con un precio preferencial apalancando en, en la cantidad de usuarios que tenemos actualmente ya tenemos más de 100 compañías muy importantes aquí en méxico que, que han confiado en Minu y a través de esas 100 compañías estamos llegando casi a 450 mil colaboradores que ya disfrutan de estos, de estos beneficios. Importante mencionar que para, para las compañías no tienen ningún costo eh, y, para los, y para los colaboradores gran parte de los beneficios son positivos parte de la, de la suscripción que se, que, se, que se obtiene, digamos. Entonces, para, para, para finalizar y, y resumir es básicamente a, a tu pregunta a través de ofrecer beneficios a esos, a esos eh, colaboradores a través de sus organizaciones de recursos humanos que les, que les permitan básicamente mejorar su salud financiera que automáticamente los lleva a un bienestar integral, mejorando toda la parte física y emocional.
0: Pues felicidades también porque resulta muy interesante ¿no? esa educación financiera que va a afectar al resto de facetas, ¿no? a su salud en general, al desempeño en el trabajo. Y la verdad que, que felicidades. Por cierto, se me ha olvidado comentar que en la agenda que tienen ustedes en sus mesas hay un código QR donde pueden ver las semblanzas y perfil de todas las personas que están hoy aquí sentadas, porque si me hubiera puesto a leer todas de principio a fin, pues no terminamos. Estamos aquí todo el día porque traen un unas trayectorias muy interesantes y, y muy completas entonces es un punto que quería comentar pues muchísimas gracias Jorge no, muchas gracias. y paso con, contigo eh, Gerardo cómo han definido desde Office Max esas estrategias de omnicanalidad para reactivar no solo en tiendas físicas sino también en tienda online
3: sí Yo, eh, para nosotros fue muy difícil como les decía hace unos momentos eh, a nosotros la pandemia nos obligó, ahora sí, que a pensar fuera de la caja. Nosotros teníamos nuestro negocio basado en casi el mayor de nuestro porcentaje en las tiendas físicas y una parte en el negocio que, que veníamos desarrollando, que era el B2B. ¿no? Eh, al final creo que llegaron muchas cosas con la pandemia que, que llegaron, yo creo, para quedarse el tema que mencionaban de Rappi, Corner Shop, son plataformas que nosotros ni siquiera visualizábamos como una plataforma para vender nuestros productos y se convirtió en una plataforma, ambas muy importantes, y se convirtieron en, en nuestro canal. Por ponerles un ejemplo, eh, es nuestro canal que vende más cartuchos para impresoras, tanto Rappi como Corner Show. Entonces fue impresionante el crecimiento que tuvimos de ventas porque pues, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, se te acaba la tinta y el que te lo lleva más rápido en este momento pues es... Es rap y Corner Shop, ¿no? Entonces, al final, nosotros con este tema nos vimos obligados incluso eh, a explorar diferentes formas de venta, eh, y luego ya vendrán los canales, pero nos aprendimos a vender por WhatsApp. Este, todas las tiendas crearon su WhatsApp y los pedidos los recibía cada una de las tiendas. No cerraban las tiendas, no las abrían y no las volvían a cerrar. Este, vendíamos por la puerta de atrás y diferentes cosas, ¿no? Y, y al final, yo creo que. Eh, la pandemia nos enseñó que había que explorar, obviamente, diferentes caminos y, y es eso, ¿no? Al final, pues los proyectos que vendrán son enfocados hacia esto, ¿no? Hacia, hacia no perder de vista que existían desde antes de la pandemia canales que pudimos haber explorado y que no lo hicimos hasta que no nos vimos obligados a, ¿no? Entonces, creo que todo este tema de conocer la data, de conocer la información, de meternos en el tema de los diferentes canales. Eh, nosotros sí nos… la pandemia nos despertó, a fuerza de ser sincero, sí, sí nos abrió los ojos en todo este tema y, y es, es lo que de alguna manera empezamos de, a explorar. ¿no? Y, y al final nada más un punto y, y tocando la, creo que la plática de Jorge con el tema del recurso humano, eh, creo que podemos hablar de Omnicanal, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de muchas cosas… Pero para nosotros fue vital, y yo creo que para todos los que estamos aquí, el, el recurso humano. ¿no? Al final, eh, pues sí, cerramos un corporativo, mandamos a toda la gente a su casa. Pero para nosotros fue impresionante el valor de la gente por no dejar de ir a trabajar a las tiendas. ¿eh? O sea, éramos de los 3000 mil empleados, pues 250 trabajaban desde su casa, pero había otros 2500, mil mil que todos los días en medio de una pandemia... Tomaban un transporte, trasbordaban, llegaban a una tienda, atendían a un cliente y de verdad es, yo creo muy importante que no perdamos eso que nos decía Jorge, es el recurso humano y la gente es lo más importante que tenemos. Por supuesto que no le vamos a dejar de apostar ni a la tecnología, ni a la omnicanalidad, ni al e-commerce, pero de verdad tenemos gente en nuestras empresas que vale oro y que durante esta pandemia también… Se la rifaron por las empresas, se la rifaron por el país y creo que fue muy, muy importante para que podamos estar aquí sentados muchos de nosotros hablando de que, de que nuestro país va adelante, de que los negocios siguen y por eso yo creo que fue muy importante lo, con lo que cerró Jorge. ¿no? Entonces. Qué,
0: sí. qué bonito escucharte, Jorge. La verdad que se está tocando mucho el tema de la importancia de, del talento de las personas, del recurso humano y, y yo creo que este año más que nunca ¿no? hemos visto la importancia que tienen y cómo pues, eh, en plena pandemia se ha tirado para adelante precisamente por estas personas ¿no? que son héroes anónimos, que, que están ahí, que no aparecen, pero son los que día a día hacen que un país crezca y, y siga para adelante. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Sois un equipo en Office Max estupendo. Estamos encantados de, de trabajar también con ustedes. Y, y nos encanta su filosofía y, y todo lo que han hecho. Así que muchas felicidades también, Jorge. Gracias. Muy bien, Emilio Aliaga, ya vengo para este ladito otra vez. Eh, muchas gracias. La pregunta para ti sería. Hoy en día, ¿cuál consideras que es el reto más importante para un publisher como TV Azteca y qué estrategia están teniendo ahora mismo para, para lograrlo?
4: Gente, yo creo que lo, con, con todo este cambio que, que, que ha habido, el, uno de los negocios más, se volvió de los más competitivos es el de, el de ser un publisher, un generador de contenido, ¿no? Si bien veíamos que hoy cualquiera puede ser un generador de contenido a través de unas de las redes sociales, eh, tienes sitios que, 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 que salen y tienes OTTs que como de, de paga, como es Netflix y Prime, y claro, ¿no? Y, y, y siguen habiendo, y hay otros que están en, en, en el sistema de, de Avod, ¿no? Basados en publicidad, como está este. YouTube, está Tubi, ¿no? está Pluto TV y luego estamos también los publishers grandes, no, las grandes cadenas y las empresas de televisión por cable y los productores independientes y todos los que creen que pueden tomar cualquier o cualquier persona que, que tenga una cámara o un teléfono el día de hoy puede hacer contenido. Eso es lo que hace que el reto sea mucho más grande. ¿No? Eh, una de las cosas que, que, que yo le digo mucho al, al equipo, le digo es tenemos que tenemos que ver qué cosas vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar ciertos, ciertos, no problemas, sino ciertos retos, porque la competencia es el chico que está en su cuarto o el productor independiente que está en su estudio generando algún contenido. Eh, creo que lo, lo, lo más importante de todo es... El contenido es el rey, ¿no? Content is king, pero igual la plataforma, platform is queen. Entonces, tienes que estar con un contenido de calidad, tienes que buscar y enfocar a cuáles son tus mercados. No puedes llegar a todo el mundo. Y tienes que saber también cómo vas a presentar y cómo vas a promover tu contenido. Yo creo que ese es uno de los retos más, más grandes. Y, y si tú te basas también... Creo que la tendencia más importante va hacia la parte del ¿no? hacia la parte eh, abierta de un contenido de calidad, pero basado en la parte de la publicidad. Hay ciertos sectores y hay una base de la pirámide que nosotros… Eh, es la parte más fuerte hacia la cual vamos en el grupo. Entonces, pensamos en los, en los usuarios de, de, de otra manera y ahí el reto es darles el mensaje y y, y enfocar esa publicidad de una manera mucho más inteligente, mucho más personalizada, que, sea, que no sea obstrusiva. Entonces, creo que el, el, el gran reto es hacer cosas de calidad enfocadas a las diferentes audiencias y, y haciendo un complemento de lo que está en el mercado ese sería mi comentario
0: perfecto, pues muchas gracias también Emilio por estar aquí con nosotros hoy y ya sabes que en todos eso también pues, te apoyaremos pues, a conseguir te todos esos objetivos y, muy y muchas gracias por acompañarnos sí. gracias. bueno Andrés pues me queda preguntarte como líder de innovación en América Móvil pues hacia, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde va esa innovación?
5: Originalmente venía preparado con una lista de innovaciones, pero ya me ganaron. No malo de estar hasta Bueno, el final. pero siempre pero, hay algo traía, para
0: innovar. Siempre traía, hay una innovación que mi, puedes... Traía mi listita. Traía hay otro acordeón. Ay, les voy eh. a hablar
5: de Customer Centric. Check. Les voy a hablar de mi canal. Check. Les voy a hablar... Todo ya se habló. Hay que no era la idea y no me gusta cerrar con... A mí me gusta, me gusta irme a dormir viendo una comedia, ¿no? Sabroso. Claro. No, este, no, no con una historia de, de terror, no, no, no me gustaría dormirme con el juego del calamar. Pero la verdad de las cosas, y me tocó al final, eh. Ajá. Este, creo que hay un mensaje interesante y no tiene nada que ver con, con América Móvil, aunque sí tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Eh, y el mensaje es una llamada de atención, ¿no? Con, con todo respeto para todos nosotros. Me, me incluyo como la primera empresa aquí. Eh, hay que creérsela, a todos nos van a disrumpir. Nosotros pensamos que porque tenemos cables y hay pocas fibras y porque pues, competimos y son limitadas las cantidades de compañías que pueden existir llevándote telecomunicaciones, porque ciertamente no puedes poner 100 cables este, en la calle, bueno, quitando la corona condesa. Este... <risa> Realmente no pueden haber muchas, pero con todo y todo vienen disruptores. Disruptores que pueden llegar por el satélite o, o el wifi fi o u otras formas pueden disrumpirnos a nosotros. Todo mundo tiene que sentirse que está en la vía de ser disrumpido, en algún momento. Ya lo decían, ¿no? O sea, México ha tenido por años la suerte de, de, de que ve las películas un poquito después que Estados Unidos, ¿no? O sea, éramos la región 4. Pues ya no, ya con lo que la, la globalización, pues ya estamos prácticamente todos en, en, en el mismo tiempo donde se lanzan. Antes México, me acuerdo que cuando Microsoft lanzaba algo, pues a México le llegaba un año después, ya llega, ya estamos en la misma ola. iPhone 13 se lanzó en Estados Unidos, igualito en México. Ya, ya no hay mucha diferencia en lo que llegan las cosas. Entonces, primero hay que creernos que viene el tema de la disrupción para todos. Hay... Tanto dinero ahorita, gracias a, a la pandemia, digo gracias entre comillas, con todo el dinero que se inyectó, con todo el dinero que se produjo, pues vean la cantidad de dinero que está dando a, a innovación, particularmente a lo que es infusión hacia hacia venture capital, toda la gente que se sale de las empresas para crear nuevas empresas, todo mundo está buscando cómo corrige algo o cómo mejora algo, ¿no? Lo estás diciendo en el tema de las em nosotros cuando un empleado llega y nos dice oigan me adelantan mi sueldo, claro y no cobramos nada. Pero sí, tienes que ir, levantar un dato, un papel. Ya lo puedes hacer por Internet, más fácil. A todo mundo le va a llegar. ¿Y dónde llevo el principal problema? Que es el único que no le hice cheque en mi lista, que ya se presentó. No tiene que ver con herramientas. Y creo que se presentaron muy buenas herramientas hoy, que creo que todo el mundo debe de seguir. No, al menos la mayoría de las empresas en marketing. El problema es cultural. Y no hablo de las habilidades personales. Hablo de las habilidades como empresa. Como les dije hace rato, yo ya me veo más preocupado en mi competencia con Amazon que mi competencia con Movistar o con ATT. Claro que ellos nos quitan clientes, pero nos están combinando a las telecomunicaciones a volvernos simplemente el proveedor de, la, de, las, de las conexiones. Prácticamente para lo que se utiliza el Internet, eso es terreno perdido para nosotros. Si ganamos es porque la gente consume más Telecomunicaciones, porque tiene que ver más video, porque tiene que hacer más interacciones, porque ahí viene el Internet de las cosas y hay que conectar cosas. Pero yo ya me perdí la fiesta de las aplicaciones. Nosotros venimos a hacer una compañía telefónica. Ahorita la gente, pues cuando llaman por teléfono, llaman por WhatsApp, que no es nuestra. La gente se mensajea, ya no usa el SMS o muy poco. Perdimos esa fiesta. Entonces, todo mundo vamos a ir siendo este, disrumpidos y hay que aplicarnos. ¿Por qué hablo de la cultura? Porque las empresas con las que competimos, al menos yo lo que veo en mi negocio, y creo que muchos aquí lo, lo van a compartir, son empresas digitales nativas. Empresas que nacieron con otro mindset, con otro tipo de forma de pensar. Yo cuando veo Amazon, no sé si han leído tanto el libro de Amazon como de Google de cómo trabajan, son bien interesantes. Tienen cosas que yo no tengo, que creo que es donde quiero urgirlos a todos a que pensemos ¿Cómo vamos a hacer incluso como país para competirle? Porque pues, el comercio electrónico ya lo perdimos, es prácticamente extranjero. ¿No? Las comunicaciones con estas plataformas extranjeras. México se está perdiendo de la fiesta de ese over the top. No nada más hablando del entretenimiento, de todo lo que para lo que se usa el Internet. Hay que aprender a trabajar como ellos. Estas empresas tienen en su cultura la experimentación, la falla, el error. Aquí tú cometes un error y ahí te va el palo. No lo cometas dos veces. Bueno, ciertamente nadie que quiere que cometan errores, pero en estas empresas se aplaude el que experimentes. En Amazon es obligatorio tener que experimentar. Te miden por la cantidad de a testing que hagas. ¿Cuántas pruebas estás haciendo para conocer cómo vas a vender más? Te lo miden, no nada más es un tema subjetivo. En Google le tienes que destinar 20% de tu tiempo a promover algo nuevo. El tema ágil, por ahí creo que lo vi, mucha gente piensa que ágil es, ah, trabajar ágil, trabajar rápido, bueno, sí, pero el tema ágil viene de una metodología de desarrollo de software, aquí no me dejará mentir mi, mi amigo Emilio, viene de, bueno, se originó incluso en la industria automotriz hace 40 años, pero el que lo popularizó es la industria de software. Todas las empresas digitales desarrollan en método ágil o sus variantes que se llaman Scrum y DevOps, no les voy a echar una clase de eso, léanlo, porque eso ya no nada más es para las áreas de desarrollo de software o para los de mercadotecnia. Si los de marketing que estamos aquí aprendemos a trabajar así, pero el resto de la empresa no, no la vamos a hacer. Amazon, Google, Apple, Microsoft, que logró convertirse, todos trabajan así. Toda la empresa está alineada en trabajar en método ágil. Significa que se tienen que hacer cosas rápido, experimentar, probar, hacer eso no lo hacemos las empresas, y a veces muchas nos sentimos, es que eso no es para mí, si yo no soy de software. Lo hacen empresas de la industria, que es la siguiente capa de digitalización. Entonces, créanme que cuando yo veo qué que hace falta, dónde hay un mensaje que dejarnos a todos para activarnos hacia adelante, es en, la, en el tema cultural. La transformación digital tiene un componente, ya creo que se dijo aquí, de mucho de, de habilidades, pero aquí se habla de cómo vamos a trabajar una empresa, cómo se junta. Y qué tanto el rol de los que aquí muchos dirán, bueno, sí, pues no es mi bronca, yo le he dicho al director general y no me hace caso. Yo creo que gran parte del papel del CMO, que es quien ya está expuesto a utilizar herramientas digitales, es el que tiene que ponerlas en perspectiva de que, oye, sí, yo soy el que las usa, pero el que produce, el que maneja inventarios, el que tiene que empacar, todo mundo tiene que sentirse parte de entonces, creo que parte de la extensión del trabajo del CMO es cómo se vuelve el líder de la transformación digital. No tiene que ser el de informática. Y se los puede decir a alguien que estudió eso, o yo que lo trabajé como también en la parte de ingeniería. No podemos seguir dejando, con todo respeto, que las áreas de desarrollo tecnológico controlen las empresas. Si todo va a ser centrado en el cliente, y me creen la idea de que tenemos que a trabajar como trabaja Amazon y que tenemos que cambiar las formas de trabajo. Es el CMO el que puede realmente hacer un cambio importante en jalar a toda la organización a trabajar de esa forma. Y bueno, pues ese es un poco mi, mi mensaje.
0: Qué interesante, Andrés. Súper enriquecedor, la verdad. Escucharte y nos hace cambiar y cambiar ese mindset que comentas. Y súper interesante.
5: Y, y te interrumpo, perdón, un anuncio, porque me, me gustó lo que dijo. Lo iba a decir lo que decía Ramona, pero se me fue. Eh, creo que también el trabajo que hacemos, a veces en ese sentido, yo veo que también se ha disrumpido el trabajo hacia las asociaciones civiles, de forma positiva. ¿Cuántas startups no han visto que han nacido para ver cómo fondean a las, a las actividades? Patreon, one billion dollars. Este... Eh, han salido estas nuevas yo les platicaba hace ratito de estos marketplaces como Fancy o Etsy que son para creadores originales que desarrollan sus cosas en casa y las venden sin tener que pasar por el intermediario gran problema que, que, que sufren estas comunidades que hacen artesanía es que su producto se vende cuatro veces lo que ellos cobran cuando tienen horas de trabajo detrás de ellas. ¿no? Entonces, creo que si nosotros ponemos el empeño, mucho de lo que yo creo que dice Ramón, dime si estoy diciendo lo que tú no dijiste, pero mucho de lo que a veces piden las fundaciones, además del dinero, es por favor pongan su cerebro un, y, un tantito y ayúdenme con sus ideas de cómo hago yo para que estas organizaciones hagan mejor su trabajo. ¿no? A veces lo que necesitan es simplemente que les destinemos parte del tiempo que lo hacemos para crear o para inventar. Démoselo también un poquito a a quienes están haciendo las cosas por, por sostener el país en estas áreas más humanitarias. ¿no? Pero bueno, en fin.
0: Totalmente. Muchas gracias, Andrés. Terminando también, hemos empezado con responsabilidad social y terminando el discurso también de esta manera, porque desde luego es clave y ha sido protagonista en, en, este, en este evento. ¿eh? Nos encanta que lo haya sido. Esto fue todo por hoy en Digital Meets. Nos escuchamos de nuevo el próximo mes. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook como t México. Si quieres volver a escuchar este podcast u otros episodios, busca nuestro canal Digital Meets by t México en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast.
5: ¡Hasta pronto!